0: Fala pessoal, chegamos aqui para mais uma live do Beijando a Taça, quinta live que nós estamos fazendo aqui e a gente vai falar de tudo que aconteceu nos jogos de ontem e de hoje, já começando as definições para o mata-mata, né? os classificados, os primeiros classificados para para as oitavas de final da Copa do Mundo. Então a gente tem aí oito partidas para discutir, já algumas previsões que a gente pode fazer para começo aí de Copa do Mundo, né, para começo de mata-mata. Então estou aqui com ele mais uma vez, craque Arthur. Arthur, seja bem-vindo para essa live e em uma frase aí, eu queria que você definisse os jogos de ontem e hoje.
1: Tem seleção que se esforça para fazer vergonha, na Copa do Mundo, vai lá, a gente acredita nos caras, os caras dão uma fiasqueira dessa, é isso aí.
0: É isso aí, frase forte, fala, fala muito forte aí do, do Arthur, é, e temos aqui também ele que a gente já, né, já conversou tanto, já fez tanta discussão fora do ar, mas nunca trouxemos ele aqui, então agora vem aqui para participar com a gente, João Eduardo, nosso amigo já de alguns anos aí de faculdade, então seja bem-vindo, João, e também traga aí o seu destaque em uma frase sobre esses jogos que nós iremos comentar. Deixa eu... eu tava
2: mutado, né? Igual um bobão dando risada aqui, né? Mas... e é, no lá, é, o Messi vai pipocar. Acho que... Estão dando muita esperança nessa seleção da Argentina aí acho que não mostrou por onde para toda essa empolgação de Los Hermanos.
1: É, tô jogando, cara, não sinta né? essa banda aqui. Não sinta essa banda aqui... Ouvir, por favor. É um programa para a família brasileira, uma rádio católica, e você, católica. Citando tipo de, você citando esse tipo de, de
2: baixaria aqui. Não, não vale tudo, então não vou falar. <risos> Tem que respeitar a lei.
0: É, 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 é tipo, o Arthur é tipo a lei, lei do Catar do lá, é rígida, rigorosa e pune. Mas, <risos> deixando isso de lado, vamos começar já para falar do, do primeiro jogo que nós tivemos aí, né? Tivemos, aliás, dois jogos ao mesmo tempo, né? Mas vamos começar aqui com Equador e Senegal, o jogo entre duas seleções que a gente queria que tivessem se classificado, né? As duas, ao invés de só uma. E a gente viu um jogo com emoção, com bastante disputa, mas que Senegal acabou sobressaindo... Sobre o Equador, né? O Equador, por mais que o gol tenha sido do cai cedo, né? Que é a ironia do destino, né? O Equador caiu cedo mesmo da, da competição. Mas o, o Equador vinha muito dependente de Enervalência, né? E João, o que você acha que faltou mais fora o Enervalência fazer gol para
2: o Equador? E o destaque que você pode dar aí também para Senegal? Olha, acho que quando a gente vai falar um pouquinho desse jogo, é, fica muito claro na minha visão que o Equador sentou muito, muito cedo em cima da vantagem. Acho que tinha essa vantagem de poder empatar, vinha de um jogo muito legal contra a Holanda, mas é, faltou querer jogar. Foi querer jogar talvez só depois que estivesse atrás do placar. Então a equipe de Senegal como uma equipe muito organizada, é, talvez que seja o principal ponto né, de Senegal, aí, ter, mesmo sem Mané, talvez seja uma das surpresas, porque é uma equipe muito, muito organizada, é, tem destaques defensivos é, como Colibali ou Mendy, né? é, mas uma equipe muito organizada, então acho que isso sobre, sobressaiu a equipe do Equador, então foi uma equipe que é, jogou para frente, mereceu o gol, né? é, é sair na frente... E acho que soube administrar, acho que o Equador é, sentou muito cedo em cima da vantagem, é uma pena, ainda mais pelo que a gente viu na segunda rodada ali, né? O Equador sendo garfado contra, Equador, contra a Holanda, a gente poderia é, ter uma, um grupo embolado com todo mundo com seis pontos ali, mas não foi dessa vez o Equador cai cedo, é, né? Que é uma coisa bem conhecida aqui na cidade de Curitiba, né? É, mas o... É, fica aquela sensação que poderia ter ido mais, mas acho que Senegal vai, vai representar bem aí, vai, vai dar trabalho nas oitavas.
0: Pois é, e teve até, eu estava lembrando aqui, homenagem para o saudoso Papa Boba Diop, né, que fez o primeiro gol de Senegal em Copas lá em, em 2002, né, contra a França, um jogo histórico, e o Colibali, quando fez o gol, homenageou ele. né. Então foi, foi algo bem, bem legal aí que aconteceu né, no, no aniversário acho que foi no aniversário né, no mesmo dia do aniversário da, da, da morte do aniversário não, né, do, do que completou dois anos da, da morte dele se eu não estou errando a, as contas aqui então ou mais tempo agora porque eu estou misturando com o do Maradona que foi dois anos mas se alguém souber aí quantos anos foi me, me diga veio venho trazer então,
1: informação se enrolou tudo trouxe
0: a informação errada né é lamentável Essa informação errada é isso aí mas é que eu tava com a coisa do Maradona porque o Maradona foi dois anos ali depois mas enfim, importante mas foi uma homenagem aí. importante informação, né isso aí que
1: é bom, mas, o SDF Arthur... tá passando aqui live transmitindo desinformação, aí eu quero ver o Xandão vai aparecer,
0: em outro, vai aparecer em outro site que eu não posso citar o nome aqui com... ah, então tá bom. Oh, o Vitor falou que foi dois anos mesmo muito obrigado, Vitor mas Arthur, dê o seu, o seu destaque dessa partida, por favor
1: Cara, eu acho que, assim, é, passou, passaram as duas seleções que eu acreditava que iam passar mesmo, é, lá no sorteio e tal, porque eu acho que eram as, as duas seleções mais, é, como é que eu posso dizer, tecnicamente mais capazes, assim, né? Eu acho que o Equador nunca foi uma seleção que me empolgou muito, assim, até no nosso primeiro Beijando a Taça, eu falei que era uma seleção é, que faltava muito carisma ali para eles, e, além de tudo, não acreditava que eles iam muito longe, é, e Senegal é uma seleção que individualmente tem vários talentos ali, né, cara, eu acho que é, sobressai, assim, acima de, do Equador, se você for pegar nome a nome, eu acho que a seleção de Senegal é melhor mesmo, e acabou... É, fazendo um jogo muito sólido, né? É, diferente lá do primeiro jogo contra a Holanda, conseguiu né, fazer os gols. Então, é interessante isso. Aí eu já não sei do estado clínico do Mané. Eu não sei como que ele tá. Mas, assim, temos uma, última, uma, uma oportunidade para ele aí, né? É, tentar jogar contra a Inglaterra. Não sei, se, não sei quais são as condições dele realmente. Mas... Meu irmão, bota injeção aí e vai pra cima, entendeu? Porque eu acho que essa seleção da Inglaterra não é muita coisa também. E se Senegal pressionar um pouquinho mais, eu acho que dá até pra dar um samba ali.
0: Pois é, é Senegal se comportou bem, né? sem, mesmo sem o mané. lógico que, principalmente na primeira partida, eu acho que deu pra ver que é, poderia ter sido melhor o resultado ali naquele primeiro jogo, mas depois eu acho que eles... Se colocaram ali no lugar do que eles poderiam fazer e se organizaram mais para conseguir jogar sem a presença dele. Mas é, temos que ver aí o que que o departamento médico senegalês diz, né? Para se ele consegue jogar umas oitavas ou assim, né? Lógico que aí já é, né? A suposição de ah, se o Senegal passar para as quartas, será que ele poderia jogar, né? Ter mais um pouco mais de dias de recomposição, né, mas é complicado aí pra dizer, mas mesmo assim, sem, sem o Mané, eu acho que vai ser um jogo interessante ali de Senegal e Inglaterra, não vai ser uma partida fácil, né.
1: Torcendo pro Mané estar sadio, né, João? É, saúde em
0: primeiro lugar, né, pessoal?
2: É, exatamente. <risos> é. é que ele, por mais não ser tão esperto, né, que ele é meio Mané, né, mas o é importante é ter saúde. Isso é, isso de verdade. Eu acho que essa equipe da Senegal tem é, mostrou muita organização. Acho que talvez isso chame mais atenção e talvez isso tenha sido fundamental para ter passado. É por mais que é uma equipe que tinha peças mais interessantes que o Equador, o Equador é uma equipe que, em certo momento estava muito é, bem empolgada, mas Senegal conseguia controlar bem as ações. Então acho que isso pode ser bem importante para é, esse duelo com a Inglaterra que, a Inglaterra não tem um detalhe que a Inglaterra não fez um jogo não pegou um adversário decente de Copa do Mundo até agora a Inglaterra pegou três times de Série B que se caíram se jogos essa Série B desse ano perdiam o Cruzeiro no Mineirão, tranquilamente então é, a Inglaterra chega com, com, com só com um corpo ainda ou não, 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 não foi calejado ainda né? chegou só pegando adversário muito fraco e Senegal não, Senegal é, teve que jogar duas grandes partidas para se classificar contra o Equador e contra a Holanda. Por mais que a Holanda não fez uma grande partida também, mas Senegal fez um bom jogo. E se superou por estava ali, né, era a primeira partida sem o Mané, né, para saber como vai ser Senegal sem o Mané. Então ela chega muito mais preparada nesse sentido de pegar adversários fortes do que a Inglaterra. E a Inglaterra tem boas peças, tem jogadores jovens, mas a gente está falando há quanto tempo da da geração Inglaterra, dessa geração inglesa. Vai virar a geração belga daqui a pouco. Que, ah, e se e se e se, do nada o okay, ele já vai estar com 30 anos? Se já não tem 30 anos, acho que não tem ainda, acho que deve uns 27. Mas o tempo vai passando, tem uma molecada jovem, eu acho que. Acho que essa Inglaterra pode passar, mas eu vejo um jogo mais equilibrado do que muita gente está pautando. Okay, we'll
0: Pois é, acho que é meio nesse caminho mesmo de que as coisas podem né, ser mais equilibradas do que o que <risos> o que poderia se prever. Mas é, vamos para né, para a próxima partida aqui, que é a segunda partida do grupo, Holanda e Catar, Holanda 2 a 0 que a Holanda, pelo amor de Deus, né uma equipe que não jogou nada nessa Copa até agora, assim fez o mínimo do mínimo para vencer, e ainda assim não mereceu em duas partidas o resultado que aconteceu né uma que ela ganhou e a outra que ela empatou que era para ter perdido também então passa de fase bem desestruturada e o o, acho que o único destaque né Arthur que a gente pode dar para para Holanda de positivo mesmo é o Gakpo né que é um cara que tá, olha aí o é um cara o é um cara já até me deu acomodação aí que é o, o jovem jogador holandês que provavelmente já, já deve estar com algum clube aí encaminhado para depois da Copa, né?
1: Ah, sim, eu acho que é, a seleção do Van Gaal está muito vagal, eu acho que é um time preguiçoso em campo, eu acho que é um time que, cara toma um sufocos assim que não dá para acreditar é, é um negócio que assim, não sabe o Gakpo tá jogando muito bem ele tem uma boa finalização e tudo mais, mas assim tá dependendo dele o Memphis Depay não, não, não foi pro Catar, né tem isso também e eu acho que a gente tá vendo assim uma seleção que vai jogar contra os Estados Unidos agora que é um, um arremedo de time provavelmente vai passar mas é mentiroso a Holanda chegar até umas quartas de final numa Copa pelo que tá jogando, sabe eu acho que é se beneficiou por um grupo um pouco fraco assim, tipo né, apesar de ter o Equador ali, mas ainda assim é um grupo mais fraco e pô, pegou esse Qatar já morto aí e ainda não, não passeou né, o que eu esperava que ia passear e não, não fez e agora a gente é, já tá para cravar que Qatar e Equador é a pior abertura de Copas de todos os tempos em
2: resultados também, porque os dois conseguiram ser eliminados. Né? É, Para complementar, né, é, a equipe da Holanda tem uma boa defesa, né, mas ainda está aquém okay do que poderia é, apresentar nessa Copa. Aí. É, pensei muito tempo nessa. É, mas eu acho que é, é complicado. A gente pode também é, pegar, eu vou usar o exemplo também da Inglaterra. Talvez as seleções cheguem no mata-mata, incorporem o, o potencial que muita gente fala e, e resolvam jogar. Só que o problema é que é, elas entraram em campo já sabendo quem ia vencer, pelo menos essa sensação que eu teve, e elas tiveram o um mínimo esforço para vencer. É, o jogo da Holanda fica muito claro. A seleção de Catar é horrível. Horrível, horrível, horrível. Não ganha campeonato paranaense, não, não se classifica no campeonato paranaense. É, passa sufoco contra Prudentópolis. Mas, tipo, quando é, o Qatar teve uma mínima chance, levou um mínimo perigo para a seleção da Holanda, no lance seguinte a Holanda faz o gol. Então, é aquela seleção que ela sabe que pode jogar, mas está com vontade, tá? ela sabe que ah daqui a pouco a bola vai, daqui a pouco eu faço o gol, ah daqui a pouco... E vai, e vai procrastinando, assim como também a Inglaterra fez muitas vezes. Só que isso é perigoso, porque a Copa do Mundo não é, não é todo dia que é a Copa do Mundo. Cara, é quatro anos, você, se você entrar um pouquinho desligado contra uma Argentina, contra uma seleção minimamente decente, cara, você sai um a zero atrás e quero ver você achar um outro gol para empatar. Então, acho que é, são seleções que talvez possam é, ser eliminadas dessa Copa, podem chegar longe, pode, mas também pode ser eliminada dessa Copa é, sem chegar perto do que, do que poderia entregar. porque Talvez porque é um grupo muito fraco... Por que, que não, não se empiou o suficiente, porque talvez é, técnico já está já com o técnico há muito tempo, o técnico já não sabe mais com que é, empolgar a seleção para que jogue jogos fáceis também. Não sei o que falar. E o mais bizarro que eu vejo nessa Holanda até é que é uma seleção que nem estava na última Copa. Tipo, tá jogando como se fosse pentacampeã, como se ganhasse Copa toda hora. Quando na verdade nunca ganharam, é o famoso joga bonito e nunca vence. Essa é a Holanda, mas esse ano eles resolveram só não vencer, porque jogar bonito nada. <risos>
1: Exatamente. Eu vou incorporar aqui um, um mito da crônica esportiva, e que é o nosso Vavá, o grande Evaristo Nogueira, o homem mau, e falar que, fala que é a Holanda é time frouxo. Porque, primeiro, tem dois caras aí nessa Holanda aí que jogaram no Ajax, enganaram todo mundo. Que ó, os senhores Matiz Delite e o senhor Frank De Jong jogaram uma Champions Filo na bola. Barcelona e, e Juventus caíram nesse conto. Frank De Jong no seu time, você pode ter certeza que vai, o seu
2: time vai ser frouxo. Vai proxo. ganhar na ah. posse de bola, vai ganhar na posse de bola.
1: Muito
0: toque de lado, né? Muito toque
2: o Marcelo Araújo, não... é o Marcelo Araújo com grife. <risos> o Marcelo
0: Araújo é é. É. O, o o pelo menos fazia desarmes, ele dava o desarme e devolvia a bola para o adversário, ele dava o desarme e devolvia a bola, e assim é num, num ciclo sem fim, até alguém tomar a bola, até tomar a bola dos dois envolvidos. Mas seguindo, vamos para o próximo grupo, né, o grupo B, que deveria Estados Unidos jogando, um jogo que eu imaginava mais coisa, né, a gente esperava mais da seleção iraniana que né, conseguiu ali chegar viva na última rodada, conseguiu chegar com, né, com boas perspectivas, digamos assim, né, o pessoal comandado pelo Taremi e no final das contas jogou mal demais contra os Estados Unidos que... Mostrar uma mínima organização para conseguir vencer, né? Porque a seleção americana não é aquelas coisas, mas já foi suficiente ali, né? Um time que sabe tocar bem a bola e, e saiu vencedor, né, João? O, o, o placarzinho
2: fraco para essa partida, um jogo bem, bem mais ou menos, né? Cara, eu confesso que eu tava bem empolgado com o Irã nesse grupo, no sentido que, pelo que eu vi no, no pré-Copa, fez fez um, foi uma equipe sólida na, na, nas eliminatórias asiáticas, que é talvez as eliminatórias mais fortes dentro desse grupo, no sentido de... É, Gales teve um grupo muito ruim, assim, Gales é, quase se classificou no repescagem contra uma república tcheca horrível, e eu acho que a líder foi... A Suíça, não lembro, mas passou em segundo e depois você pega ali, se você bota a Venezuela no grupo de Gales, passava. Tipo, pelo menos passava em segundo, brigava ali, para ficar em segundo. Então, a seleção iraniana tinha muito potencial no sentido de organização. E ter o Taheme, que é um bom jogador, vive um bom momento é, no futebol europeu já há um bom tempo, eu achava que poderia ser suficiente. E quando venceu o Gales, eu falei, opa, agora vai. Mas, tipo, não foi. Foi uma seleção que acho que entrou algo parecido com o Equador, Entrou no primeiro jogo. É, no primeiro jogo, não. No jogo contra o Senegal. Entrou segurando o resultado. Entrou fazendo cera com, com 8, 10 minutos de jogo. E não jogou. Não jogou nada. Os Estados Unidos, tipo assim, dominou, dominou. Demorou pra fazer o gol. É, poderia ter feito o gol antes. O goleiro fez boas defesas. Mas quando chegou o primeiro gol, tipo assim, fez o necessário. Daí o Irã não conseguiu não tinha potencial, não tinha poder de reação, não tinha... É, a minim, não tinha habilidade suficiente para empatar, até levou perigo, mas muito mais é, naquela desorganização e, e apontando também com a desorganização da defesa norte-americana, que também era pífia quase e passou menos ruim passou tipo quem quis jogar um pouquinho mais de bola e é isso, acho que é, quem vier do outro grupo é, larga bem na frente, no caso a Holanda larga bem na frente muito por causa da fragilidade dos Estados Unidos. Ah, tem o Policite, né, tem que respeitar o LeBron James no futebol, mas tipo, cara, a gente já tá aí há quanto tempo? O Policite não virou. Você falou de enganado, e você enganou muita gente. Na verdade, eu acho que você não enganou o Chelsea porque o Chelsea quis ser enganado, né, você não paga esse, esse, essa quantia num jogador é, que nasceu nos Estados Unidos, a não ser que joga basquete. Aí o, o Chelsea escolheu ser enganado, então acho que se os Estados Unidos vai aí pro mata-mata e a Copa deles aca acabou aí. É o título deles, porque é uma geração jovem e tal, e acho que é isso que eles poderiam entregar, por causa que é, venceu muito por causa da fragilidade dos adversários do grupo.
0: Eu até ia perguntar isso pro Arthur, <risos> se o LeBron James do futebol fez a diferença a vitória americana.
1: Nossa senhora, cara. Um... O FBI vai descer aqui no meu quarto, que vem prender a gente tá estar falando um crime desse. Um absurdo esse, tá maluco, cara. É... Ah, esse jogo, esse jogo foi muito ruim, gente. Meu Deus do céu. É um negócio assim que eu acho que, assim, a gente até falou mais do que deveria. Já gastou mais tempo do que deveria pra esse jogo. Foi horrível e, e assim, a gente ainda tava com a esperança do Irã, né? É, conseguir alguma coisa, porque, né, conseguiu ganhar de gales, então a gente deu uma empolgada, né? Mas assim, Gales realmente. Eh, consegui. Gales realmente mostrou que era péssimo assim, em todos os jogos, jogou muito mal, conseguiu tudo. E aí. Ainda. Ca casa de aposta fa fazendo 7x1 para Irã e Estados Unidos. Eu falei, cara, o Irã ainda vai cometer um crime. Mas acabou não cometendo aí. E a gente vai ter que ver. Eh, Jogadores como eh, Carter Vickers, como Timothy Weah, em uma oitava de Copa do Mundo. É isso aí,
0: complicado. Aí o Vitor colocando é 64 milhões no um jogador americano. Nem o Real Madrid pagaria 64 milhões do Cristiano Ronaldo se ele fosse americano. É aí né? o caminho, né? É tudo isso é, jogador do, Goiás,
2: do Goiás do Goiás. <risos>
0: Exatamente, mas o, o, um destaque que eu queria dar, que é negativo, né, infelizmente, é do, da jornalista, acho que é, é a Bolson, se não estou enganado, que, que fez um vídeo falando sobre que ela foi na torcida iraniana e aí muita gente estava, isso, Domitila Becker, isso, e, é, que, é, que ela foi na torcida iraniana e, e eles estavam denunciando, né, que tinham, tipo, membros do governo lá meio que, espionando, dando aquela sondada no pessoal que estava se manifestando, as mulheres e tal, porque né, no Irã tem toda essa situação complicada das mulheres nos estádios e das mulheres protestando no país, né? Que estão sendo bem reprimidas. Então ela denunciou essa situação, são umas coisas muito pesadas, assim, né? De mulheres sendo agredidas, crianças e tal. Então Acabou sendo isso mais o destaque, infelizmente, do que a própria partida em si, né, que também foi bem, né, muito ruim. Mas vamos seguir aqui, tirando aqui a mensagem do, do Victor, <risos> para a próxima partida, que foi Gales 0, Inglaterra 3. Acho que o resultado mais esperado de todos, porque Gales, uma das piores seleções da Copa do Mundo, assim, impressionante a... O que, né? O Gales depende de Gareth Bale para fazer alguma coisa aí e o Gareth Bale não está presente. Então, ficou aí 3 a 0 em Inglaterra, que, né, não teve nem, nem se esforçou muito assim para fazer três gols, né?
1: Sabe qual é o pior, João? Gales é uma das piores seleções dessa Copa. Mas no meu top 5 tem uma seleção que passou de fase. A gente já vai falar daqui a pouco. Tá? É, cara, é, eu acho, assim. Tá, Inglaterra se, se mostrou, ganhou é, novamente, né, tem um, tem um ataque interessante e tudo mais, mas, cara, eu não vejo, já que a gente falou de LeBron James, né, eu não vejo uma seleção clutch, assim, sabe, eu não vejo que a Inglaterra é uma seleção que vai ser colocada contra a parede e vai saber reagir bem, sabe. Então, tipo, é... Apesar de ter um, um trio de ataque interessante com o Rashford, o Kane e o Foden, eu ainda acho que vai faltar um pouco ali de, de alguém que, que puxe para puxa si, sabe? Por mais que o Kane esteja, esteja fazendo uma boa Copa, eu ainda não senti que ele vai ser o cara que vai ser acionado na hora que apertar
2: o jogo, sabe? E seguindo essa linha, é, é isso. Se você não, pô, chegou num jogo na reta final do jogo, você dobra a marcação no Kane, vai sobrar a bola no pé do Sterling, você vai confiar que o Sterling vai me fazer gol? Eu, como torcedor do City, já cansei de me dece decepcionar com o Sterling. Pô, pontos corridos? <risos> pontos corridos é leão. É, é o cara que pode ajudar na maratona. Mas na hora de decidir, a gente viu. Eu chorei muito. Chorei não, mas fiquei muito puto no jogo contra o Lyon, que ele simplesmente perde um gol imperdível, um gol que o Ederson fazia. Então, é isso, é uma seleção muito complicada, muito complicada nesse sentido. Obviamente, tem potencial? Tem potencial. Pô, tem o Saka, tem o Foden, que é um excelente meia, tem o próprio Kane, tem uma defesa que, até por incrível que pareça, o Maguire está jogando bem, para ter noção de como os adversários são ruins, que o Maguire é um dos melhores zagueiros dessa primeira fase, muito por causa do nível dos adversários tem excelentes laterais, mas falta isso, tipo assim, falta um, né, fazendo paralelo com, com, com a NBA, e falta um Damian Lillard ali para, no final do jogo, quando apertar, você vai correr nele, quando apertar, você dá a bola no Neymar, você dá a bola no Vinícius Júnior, que vai sair alguma coisa mesmo que não pareça possível, não tem isso na Inglaterra, o Kane, a gente já cansou de ver no Tottenham ele ficar sumido, porque... É muito, é muito difícil um centroavante decidir nesse sentido de ter que buscar o jogo, participar. Então, é, é bem complicado. E, para complementar esse, esse negócio que o Arthur falou, cara, é muito complicado a, essa seleção que a gente vai falar na sequência ter se classificado. Porque imagina um grupo com Gales, Catar, Costa Rica e Austrália, meu amigo, velho. Nem pagando para assistir.
0: É, a Inglaterra... Vamos ver aí o que ainda precisa ser se provar né, nessa Copa com esse grupo que, que ela pegou não foi tão assim né, não teve tantos desafios e eles ainda conseguiram empatar com os Estados Unidos, né, que é brincadeira, uma vergonha empatar com os Estados Unidos com um time que a Inglaterra tem, mas vamos ver aí o que que que, que eles pegam, né, que que eles apresentam contra o Senegal, que é um jogo que realmente vai testar eles mais bem mais do que o que aconteceu na, na primeira fase.
1: Marcus Rashford, oh yes, Magnificent! um wonderful young talent who has back his joy for the game.
0: E gente já já vai para o grupo D que teve Tunísia 1 a 0 França, é, contra os reservas da França ali que é um time bem, assim, Nossa senhora se o time titular da França estava com preguiça, o time reserva então meu Jesus. A gente imaginar, poderia imaginar, né? Não, eles vão estar com vontade, eles vão querer mostrar serviço, né? Aquela coisa que, que a gente talvez veja do Brasil, né? Que tem muitas reservas que estão querendo espaço no time titular, né? Mas na seleção francesa, meu Deus do céu, a preguiça que tava. E aí acabou perdendo para a Tunísia. No final colocaram o Mbappé, colocaram o Griezmann, colocou sei lá mais quem aí para tentar o resultado. Não conseguiram, graças a Deus a justiça foi feita, né? A Tunísia venceu. Mas, ao mesmo tempo, a Tunísia conseguiu ficar fora da Copa do mesmo jeito, né? A Tunísia conseguiu ganhar da, do, da melhor equipe e ficar fora da, da segunda fase, né, João? Como que é possível, como que é triste uma situação dessas, né?
2: Cara, a seleção da França me pegou muito, porque eu sou um cara que gosta de futebol. E teve a escalação ali, tem uns dois jogadores que eu não conhecia. Eu não conhecia o atacante, da, o, o, o titular que começou na França. Isso me pegou um pouco. Eu falei, caraca, velho, não é que o Banco do Brasil é bom? Porque tem uns maluco ali que pô, não dava, sem condições. É, mas sobre a Tunísia, cara, esse grupo é muito complicado. Porque a gente vai falar aí a pouco da Dinamarca, que até agora é a maior decepção dessa Copa. E, porque a gente faltava também muito nela. Mas a Tunísia é um time muito ruim. A Tunísia venceu hoje graças ao 12º jogador que foi a torcida. É, a torcida da Tunísia deu um ponto pra eles. Deu quatro pontos para eles. Por causa que, cara, eles, eles apoiaram demais, demais, demais o time. E é isso. Joga, é, é a mistura quase que perfeita. Um time melhor com preguiça. Um time pior que tem vontade. E a torcida, velho, o crime tá pra acontecer. E já começou desde o início do jogo. Cara, é, eu tinha apostado... <risos> Na vitória da França, deu cinco minutos. Eu falei, o que, que eu fui fazer, velho? Cara, mas nunca que, nunca que, que, tipo assim, que a França vai ganhar esse jogo. Cara, a França não passava do meio de campo, a Tunísia tava amassando. A Tunísia podia ter virado por 1 ou dois a 0 o primeiro tempo. Não porque teve grande chance, mas porque tinha volume. Teve hora que a, que a França, né, a transmissão falou, não, agora a França aumentou a posse de bola chegou a 40%. Isso, dá, isso mostra um pouquinho de como foi o amasso da Tunísia. Dá para dizer que a Tunísia amassou em quesito de pressão. A França não jogou no, no quase. Ah, depois que foi se soltando um pouquinho, mas, tipo assim, não levou tanto perigo. A Tunísia podia ter feito o gol antes. É uma pena, né, você ter sido eliminado para que você vença a atual campeão do mundo. Mas é, também. É não poderia ter perdido para Austrália a Tunísia então se você queria sonhar com que classificar você não podia ter perdido para a Austrália então é, acabou pagando caro por um por um erro lá atrás talvez no jogo mais acessível foi o jogo onde que ela menos jogou então isso acaba sendo triste para a Tunísia eu vejo muito
1: como o João assim porque essa seleção o João os Joões, né no caso porque essa seleção da França reserva é uma manhaca, né o, eu, nem, eu até fui dar um Google aqui no cara, o nome dele é Guendosi que é o famoso cabeludinho do Arsenal nunca jogou nada na vida esse, baú, esse pau no cu nunca jogou nada, entendeu ele tava lá hoje tava no meio ali, né, sendo função Pogba hoje, né é, e assim acho que tirando o Camavinga de resto essa seleção é, é bem fraca assim, tipo o único que. Até o Mandan, o goleiro dele. Ele, ele, de né? ele. tá então de, de
2: posição, ele. Eu vou falar de posição. <risos> Exato. O Tchau Mini então, também que jogou, aí jogando, né, ou não? O Tchau Mini, é, aham. Uh -huh. Quando começou tipo assim, também. Só.
1: Só, né? Então, ah, vou... assim. É, cara, eu acho que. Quando eu vejo. Quando eu vejo o narrador falando assim. Agora vai botar fogo no jogo. Vem aí Dembélé. Aí eu já, aí eu já vejo que a, a vaca foi pro brejo. <risos> Porque quando o cara bota o Dembelé, que é um sono do caralho, e bota Rabiot pra dar, um jogo, pra dar jogo, aí você percebe que a França tava perdidinha em campo. E, cara, é, fica aquela sensação de muita pena, assim, da, da Tunísia, de porra, ter feito o mais difícil e ter perdido pra Austrália, sabe, porra, que bosta, né, porque é, conseguiram ganhar, ainda teve o gol do Griezmann no final lá, né, que eu falei, pô, não deu, né, não vai dar alegria pro povo tunisiano, mas felizmente o VAR agiu de maneira correta, e anulou e tal, mas assim, uma pena realmente a Tunísia ter feito o que fez hoje e ter caído na primeira fase.
0: Exatamente. Um, é né, triste que a Tunísia vai embora e que né? não... Mas o, o, né, o jogo, como como vocês bem disseram, o jogo que né? É, acabou com tudo foi contra a Austrália, que né? vacilou de um jeito surreal. Então né, não tinha jeito, aí vem contra... Contra a França foi, né, eu sou na verdade, a vitória de consolação contra o colonizador, né? Foi nesse sentido que aconteceu para a Tunísia, essa foi a alegria deles. Mas vamos aí para a próxima partida falando dela, da Austrália, que conseguiu vencer a Dinamarca, que é, assim, é, é surreal, né? A gente já já falou meio por cima aqui da, da Dinamarca, que a Austrália jogando um futebol péssimo, horrendo, né? fruto da incapacidade dos rivais, conseguiu se classificar. E né, quando a, a Dinamarca já não conseguia propor muito, já quando precisou buscar o resultado, também não, não conseguia fazer nada, não conseguia nem um cruzamento direito ali para alguém cabecear, não tinha né, solução. o goleiro, o nosso querido Schmeichel, foi duas vezes para cabecear e não deu certo. Então foi assim péssimo né e acho que a, a, a seleção da Austrália sei lá né não, eu, eu, não sei se você tem alguma explicação para essa atuação australiana aí, Arthur
1: e para classificação né cara essa essa classificação da Austrália ela é surreal assim não, não dá para acreditar sabe é daquelas coisas assim que a gente fala Olha, em 2014, em 2021, em 2022, a Austrália passou num grupo que tinha Dinamarca, e a gente vai ficar, nossa, né, que doideira, né, igual, tipo, sei lá, Ucrânia ter passado em 2006 de fase, umas coisas assim, sabe, e aí bem no Costa fim a gente Rica. vai ir, Costa Rica, sabe, é, vai ficar marcado, porque, cara, não dá muito para explicar o, o que que aconteceu, assim, é nesse jogo eu confesso que eu tava muito mais interessado em Tunísia e França aí eu acabei ligando naquela tela do lado assim, né, e dando só uma olhadinha mas coisas que a gente já viu desde o primeiro jogo uma zaga pesada, lenta né, o tempo todo é, um meio de campo sem nenhuma criatividade e dois atacantes longe do gol lá L lá pra longe e aí como é que eles vão construir essa jogada? Quem que vai ter a velocidade de jogo para construir esse jogo? Não teve, entendeu? Então, é, a gente fica nessa esperança de, de que, sei lá, o Eriksen faça alguma jogada e dê algum passe e tudo mais, mas, pô, é, coitado do Bright White. Eu pego no pé dele, mas assim ficar esperando que o Bright White resolva alguma coisa é difícil também, né? Então, enfim, é inexplicável que uma das piores seleções da Copa é, tenha passado. E agora, é, sorte de quem vai pegar a Austrália, né? Que é a gloriosa Argentina, que vai acabar pegando essa teta aí. E agora a gente vai ver o que, que já, a Argentina já pode comemorar ter chego nas quartos de final.
2: Ter chego na semifinal. Depois vai pegar a Holanda. Se jogar nesse sono aí. É, se jogar esse sono realmente. É, mas, é, cara, só pra, né, pra contar a minha história triste. É, eu fui né, fazer minhas apostas ali, né? E falei: nossa senhora, pô, tem muito time ruim. Eu vou jogar que esses times não vão passar. Paga pouquinho. Mas é certo. 1,20 e pro Qatar não passar? Apostei. 1,12 e para a Arábia Saudita não passar? Apostei. Quase me compliquei nessa, mas apostei. Foi o boa. 1,20... e para Austrália no passar, tem Dinamarca e França. Aí vai ser quem vai ser líder. Apostei. E também apostei em Marrocos, que também já ia ferrar a aposta aqui. Cara, mas é simplesmente bizarro isso. A Austrália se classificou eliminando o Peru nos pênaltis. Na repescagem, velho. Cara, não tem condições. Não tem condições de uma seleção dessa chegar nas oitavas de final. Cara, é. E. tipo assim, pega seleções ruins. Temos tem algumas seleções ruins nessa Copa. Vence a Austrália. Tipo, a Austrália talvez não seja pior aí do que Gales, que é inimiga do futebol. A Costa Rica. E... qual que é o outro time? Catar. Catar, você... não. Catar esquece. o Catar é... Pô, é um catado de jogadores. Tipo... De jogadores não, catado de pessoas. Porque se fosse catado de jogadores ainda funcionaria. É, é bizarro, velho. Esse, essa Austrália aí é muito ruim. Só que uma coisa não dá pra falar. A Austrália veio para jogar uma Copa do Mundo. Ela, os caras tinham minimamente vontade, velho. Isso foi suficiente. É bizarro que é, o fator vontade foi suficiente para ganhar a Dinamarca, que há dois meses atrás tava ganhando a França. A Dinamarca fez um gol na Copa. Foi em cima da França, que é o melhor time do grupo. A Dinamarca não fez nenhum gol. Jogou 180 minutos somando Tunísia e Austrália e não conseguiu fazer um gol. Uma unidade de gol. Não tem como, velho. É, essa equipe da Dinamarca fazer o que fez aí é uma vergonha, velho. Na moral, isso aí é pra, pra mandar o técnico embora. É pra mandar todo mundo. Pô, passou de 30 anos, não convoca mais ninguém e recomeça, velho. Joga tudo no lixo e vamos. Não é possível que você tenha uma chance de você... É, pô, fazer a Euro que fez. Vim pra uma Copa do Mundo e jogar esse futebolzinho que jogou, velho. Não dá, não dá, não dá. Ah, levou a no Grupo da Morte. Pô, caiu no Grupo da Morte, com dois defunto e, um, e, classific... e ajudou a classificar um deles. Não tem como, velho, o que a Dinamarca fez é, é um... Pô, é enfiançado, é velho. O
1: grupo, grupo da Morte caiu no Grupo da... Nossa, tá louco. É... Eu acho que assim, só não foi o time mais patético que se classificou hoje, a Austrália, porque teve vontade, porque a gente, nossa, porque olha, podemos começar a falar de Argentina e Polônia, João?
0: Podemos, pode começar aí. Rapaz, a Polônia,
1: tá de brincadeira, de não, cara, era, assim, eu acho que foi a atuação mais covarde que eu já vi. Se eu chamei a Holanda de trouxa, eu não tenho palavras pra chamar a Polônia que não, cara, deixava o jogador passar pra não fazer falta, pra não ganhar amarelo pra se classificar, cara pelo amor de Deus pelo amor de Deus é, o Chesney, que nunca foi um goleiro que saltou os meus olhos acabou pegando dois pênaltis na fase de grupos né e, e classificou classificou a a Polônia, porque se tivesse tomado 3 a 0 hoje, tava eliminado então é um absurdo, assim, cara. É um absurdo. É... E também, assim, pô, dá uma dó da Arábia Saudita ter feito o jogo da vida também contra a Argentina e não ter passado também, né? Então, enfim. E só uma última coisa. Falei que a Argentina ia passar o carro hoje na Polônia. Duvidaram de mim na segunda-feira. Não foi aquela passada, não foi, aquela... não foi aquele atropelamento também, mas assim, de... não um acidente de Kombi com motoca, mas. Foi uma passagem de carro. Foi uma passagem. Pô, foi uma
2: passagem de carro. Não, não interessa que a Polônia de, deitou embaixo do carro e a Argentina só empurrando. Foi. Mas foi uma passagem de carro. Pô, a, a Polônia ajudou. Ajudou, mas, pô, é bizarro. Eu sempre gostei do Chesley porque eu sempre achei um cara. Ele é muito, ele tem muito bom humor, isso aí me pegava muito. É, nunca vou esquecer da, da, de, uma, de, uma, de uma coletiva que ele fala que é o melhor goleiro do mundo. E ninguém entende por que ele tá falando isso. Tipo assim, nem chega falando isso. Aí fala: não, é porque o Alisson que ganhou o prêmio eu botei no banco, o Bufon que vocês falam que é um dos melhores do mundo eu botei no banco também. Então, se somar aí, significa que eu sou o melhor do mundo. Eu sempre achei ele com um cara, tipo assim, bem, bem legal e tal, mas, tipo assim, tinha certas dificuldades. Mas, cara, quando vem pra seleção, ele incorporou. Isso aí que ele fez nessa fase de grupo aí não existe. Cara, é, é bizarro, simplesmente a responsabilidade que deveria ser do, do, senhor, do senhor Lewandowski, não o ministro, o jogador no caso, cara, é, é bizarro, é bizarro, velho Lewandowski não fez nada, pô. A única coisa que ele fez nessa Copa aí foi perder pênalti e fazer um gol porque o zagueiro da Arábia deu pra ele. E, tipo assim, é bizarro. Hoje foi anulado, viu? né? É, hoje... Então... Tipo, pô, é bizarro, não existe isso aí. Não existe esse antifutebol da Polônia. A Polônia era disparada a equipe que menos merecia. O México, com aquela, toda a bagunça dele, podia até passar. A Arábia, com toda a falta técnica, mas a vontade, merecia passar. Mas a Polônia não podia ter passado, velho. É, é simplesmente bizarro. E seria até legal, entre aspas... Legal não, mas simbólico essa Polônia passar pelos cartões amarelos. Porque mostraria o tamanho do time bunda mole que é. Você jogar contra a Argentina e não levar 10 cartão amarelo, velho. Não tem como, velho. É obrigação. Jogar contra a Argentina, você tem que ter levado pelo menos 4 amarelos pra dar no meio dos caras, velho. Porra, o Messi tá inteirão. O Messi Exatamente. vai chegar no mata-mata inteiro aí. Por quê? Porque não teve um, um da Polônia que deu uma chegadinha nele.
1: Um, um polaco vai falar lá no Bareirinha que estão deixando o Messi jogar bola lá. Vai, vai lá. lá. Não vão. Tá? E o... Cara... Eu, mas isso que você falou é realmente uma loucura, assim, porque o jogo que o México fez contra a Argentina não merecia passar também. O Por mais incrível que pareça, o time que eu mais gostei de ver nesse grupo foi a Arábia Saudita. Torci para eles desde o primeiro momento. E conseguiram ganhar da Argentina e ainda não passar, né? Igual o, o, a Tunísia no, no grupo anterior, né? Então, poxa, dá uma dose dos caras que ainda ficaram em último, né? Acabaram perdendo é, dois jogos e uma vitória, acabaram ficando Ficando com três pontos apenas, mas cara, acho que a pior seleção mexicana que eu já vi na minha vida assim, não lembro de uma seleção mexicana tão fraca assim, porque se fosse aquele México ali que, que a gente tinha um medinho, aquele México ali lá por 2008, ali, né? A gente ainda tinha um 2007, 2008 ali que a gente ainda tinha um medinho ali do México ali com o Blanco, essa galera ainda teria passado o carro hoje e ainda se classificado por uma, por, pelos espíritos astecas né? mas, porra, cara hoje, assim, se desse pra passar só a Argentina e a W.O. no segundo colocado acho que era o mais justo nesse grupo assim, na real, porque tá louco, muito
2: fácil só pra mostrar aqui, que aqui é informação é, tivemos alguns recordes né, nesse jogo, né é, porque, primeiro de tudo, o México chegou aí há 44 anos, é, não se classificou para um mata-mata de, de Copa do Mundo depois de 44 anos, então, é, o México, quando ia, pelo menos... O México, é o clichê dele, era chegar nas oitavas e ser eliminado pelo Brasil, ou por alguma outra seleção, a Argentina. E é, fala muito dessa partida, que eu estava vendo aqui, que o Chelsea bateu o recorde do Tim Howard, lá de 2014, contra a Bélgica, que fez, sei lá... É, não lembro agora o número de defesas, mas um, o maior número de defesas, é, se não me engano, numa Copa do Mundo. Acho que, se não me engano, o Chessy bateu esse recorde. Daqui a pouco eu vou confirmar aí. Quanto... Acho que foram
1: 16 defesas do Howard na época.
2: Então, se eu não me engano, bate, vamos ver aqui, ó. Defesa, derrota. É, se não me engano, ele bateu o recorde de, é, de quantidade de defesas. Tipo, assim, pô, absurdo. Mostra um pouquinho de como é, foi um da mole na seleção da Polônia. Não tem outra palavra para dizer é bizarro, bizarro, bizarro tipo, você levar 2x0 você, cara é... a Polônia teve, acho que, um escanteio no jogo tipo, sei lá, eu não vi o Martins fazer uma defesa, não é pô, chutar no meio de campo pro goleiro encaixar não teve isso, não teve nada nada, nada, cara a Polônia é. aí é uma das seleções que menos merece, pô, disparada, que menos mereceu chegar no mata-mata
1: se, se a Polônia é, tem uma performance dessa Sai dando risadinha igual saiu hoje. Se é um time de suburbana, toma um pau da torcida. Torcida invale e dá um cacete nesses vagabundos, tá? Porque eu já, vi, eu já vi time ganhar e tomar pau, tomar cacete. Imagina uma performance ridícula dessa. Sair dando risadinha e eh, passamos. Devia ter vergonha de comemorar um jogo, um jogo desse. Queria dizer que esse
0: podcast é contra a violência.
1: É, cara, você... Não, eu não, eu sou, que... a favor, eu sou a favor de violência em time
2: vagabundo. Pô, tem que, mesmo com a classificação, tem que, a, a torcida tem que, no CT, pichar o muro. Não existe um mundo em que não vai lá salar em dia, futebol em falta. Pô, diretoria de Kim Não, pô, não existe isso, não existe isso. O que a Polônia fez é simplesmente, é, pô, é vergonhoso, na moral era melhor ter sido eliminada com dignidade, como foi meu Equador, falando aí do Vitor do Albano e tá falando que a gente não fala da, da Sudamérica. Aqui, América Latina, menos Argentina, irmão. Então, era melhor ter sido eliminado com honra, como foi o Equador, do que passar aí é, Melhor morrer como herói do que viver o suficiente para virar vilão, parceiro.
0: Exatamente. A Polônia, meu Deus do céu. Bom, agora, eu vou até ver aqui, eu esqueci quem que é a ah, nossa pega a França, já era. Ainda bem que a Polônia já não tem chance nenhuma. Assim, já pegou. O... Só se pegasse o Brasil, para ser pior para ele, eles, eu acho, né? Mas já vai pegar a França, então já volta para casa, já, já pode comprar passagem de volta para a Polônia, tranquilo. Curtir as cestas de final de ano, com tempo de sobra. É isso aí. E para a gente fechar aqui né, as partidas, diga.
2: Eu caí numa, numa chamadinha aí, ó, não vou falar o nome do veículo, né, mas é aquelas chamadas, aquelas, né, um pouquinho mais chamativas. Ele não bateu o recorde não do, team, do, do Howard, não, ele bateu o recorde dessa Copa do Mundo. Pô, chamadinha complicada daquela, daquele veículo de comunicação aí que tem só duas letras, que eu não vou falar o nome, obviamente, mas foram 12 defesas pro Chessy na partida aí, é, então aí é, não bateu o recorde do Howard, são 16, né, mas... Mostra o tamanho do, do, do sacode que a Argentina deu nessa Polônia.
0: Pois é, complicado. Mas o, é, o recorde de Howard permanece vivo. Uma grande atuação. Aquele dia foi absurdo.
1: Faz agora chegar do lado esquerdo. Do Enzo Fernandes. Enzo Fernandes tem categoria. Trabalhou. Bola infiltrada. Bateu. Olha o gol.
0: Mas vamos para a última partida aqui que a gente vai comentar, que foi Arábia Saudita 1, México 2. Uma partida que todos estávamos torcendo aí pelo, pelo México para se classificar, para a Polônia se ferrar, para a Polônia... Ah, você estava torcendo para a Arábia Saudita, né, Arthur? Mas, é... Mas ninguém estava torcendo para a Polônia, isso, isso eu garanto, que só a comunidade polonesa lá de Prudentópolis é que estava torcendo para eles. O resto do, do país estava aí com o México ou Arábia Saudita. E o México, na maior parte do jogo, amassou a Arábia Saudita, né? Eu achei, eu fiquei até surpreso com isso, porque o, o México não tinha jogado nenhum futebol, uma das piores gerações mexicanas, talvez a pior geração mexicana aí dos, dos últimos 20 anos aí que a gente viu. Então, é, fiquei até surpreso que eles estavam com toda essa pressão de jogo, mas no final ainda levou um gol, estava 2 a 0, estavam querendo ali buscar o gol, e no final ainda levou um gol, né? não foi meio, assim, piorou mais ainda, lógico que tinha a coisa dos cartões lá, né? Hum, e que dependia, a Argentina podia favorecer, ela se elas fizessem mais um gol, mas uma eliminação aí bem né, triste aí para os mexicanos, que fizeram um gol com Chaves de falta, o primeiro gol de falta da Copa, que o outro gol não foi computado como gol de falta, esse aí foi o primeiro gol de falta da Copa, e Arthur, fale aí o, o seu sentimento sobre a eliminação da gloriosa Arábia Saudita, que buscava chegar nas oitavas de final mais uma vez, e tá fora aí sobre os nossos, nossos amigos mexicanos.
1: O, o, o gol do Rashford não foi computado como gol de falta? Do,
0: não, ah, tinham me falado que era um outro gol da... Hum, qual que era a seleção? Do Marrocos, eu acho. Marrocos. Então, então, esse do, então, esse do Rashford foi computado, sim. Então, você está ah, corrigindo tá. a pessoa que passou Opa. essa informação aí. Muito então, é. obrigado.
1: Cara, o. <risos> o nome do brother ser Chaves ali fazendo gol é. É broca, né, cara? Mas. Poxa, eu. Eu fiquei chateado. Eu tava torcendo pra Arábia Saudita, então. Tô, tô torcendo ainda para ter um árabe nas oitavas vai ter o Marrocos amanhã mas é, eu acho que é uma incompetência assim, uma incompetência geral assim nesse grupo quem foi o mais incompetente conseguiu passar eu acho que é, é bizarro como esse grupo embolou tudo e no fim o, o pior possível aconteceu né é bizarro e Assim, é. É uma. É, é, cara, é um, o México, quando precisava fazer mais um gol, pressionou, pressionou, mas não, não foi aquilo assim também, um, um negócio absurdo também, sabe? Era mais bola na área e tudo mais, mas não construiu o jogado, não conseguiu fazer. O, não conseguiu obrigar o goleirão a fazer várias defesas nem nada assim, né? Então, acho que é meio complicado. E eu acho que meio que o México já, já foi eliminado para esse jogo, porque quando perdeu para a Argentina do jeito que foi, meio que a alma ali dos mexicanos já tava meio consumida, assim, sabe?
2: Acho complicado. É, cara, é realmente uma geração, uma, uma, não uma geração, né? Mas é um time convocado muito fraco, muito fraco. É, por todas essas questões aí dos jogadores mais veteranos aí, que, que por problemas pessoais não estão aí, também tem culpa. Assim como. É, eu culpo muito a geração do Brasil de 2010 e 2014 Que tinha que ter jogador ali que não estava ali Porque escolheu jogar a carreira no lixo é, Tem que ser responsabilizado também O Tite Arito, o Vela Cara, ninguém mandou ir, ir se esconder nos Estados Unidos, velho Esses caras tinham que estar tá aí jogando para ajudar esse time Então, é, é complicado Porque, porra, é um time triste esse time do México Tipo assim, um time muito ruim Muito ruim mesmo Tipo, não chega nem perto do um México que dava sufoco no Brasil. Tipo assim, sufoco na medida do possível, mas era... Tipo assim, muitos turistas daquele México que jogava como nunca... É, jogava como nunca e perdia como sempre. Pô, jogou como... Pô, já jogou derrotado e tal. Ia passar, talvez, muito pela fragilidade do grupo. E se realmente, se fosse para falar por futebol, a Arábia merecia ter passado. Mas, é... Né infelizmente, não deu para Arábia. E sobre esse jogo, foi uma pressão muito grande. É, eu, tipo assim Acho que merecia já ter aberto para no primeiro tempo. Mereceu até criar para fazer três gols, mas é muito naquilo. Foi muito no abafa e na irregularidade do, do da, da equipe da Arábia. É, mas, tipo, cara, você vê os gols. Foi de bola parada, foi cruzamento na área, os gols impedidos foram contra-ataque. Então, é complicado também. O México... É, ele teve sim, foi melhor do que a Arábia nesse jogo, acho que isso me surpreendeu até um pouquinho, porque eu esperava um jogo mais equilibrado, mas aquela coisa, é, não... qualquer um desse grupo, que se a gente falasse assim, mereceu a classificação, a gente poderia estar mentindo, acho que tem narrativas pra gente falar para qualquer uma das três equipes aí, é, que não merecia se classificar, a Arábia perdeu muito gol, e, pô, isso... a bola pune, já diria aí, ó, o poeta, cara, não... Não pode perder aquele caminhão de gol que você perdeu para a Polônia. Ainda por cima entregou um gol para a Polônia no final. Que é um gol que... Aquele gol entregado do Lewandowski poderia ter classificado o México. Então, cara, é muito complicado. E a, a única pessoa que pode dizer que saiu minimamente com é, 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 um saldo positivo foi a Argentina. Que levou sorte de ter caído num grupo bizonho. Que estava todo mundo se matando. E a Argentina foi incompetente, mas é
1: mesmo assim que passar em primeiro bizarro, né eu vou, eu vou, confesso que vou sentir muita saudade do grande Mohamed Owais que é o goleiro do da Arábia Saudita que, é um, que tem uma bigodona assim, cara e ele sobe igual um louco com o um joelho alto na, na cara da zagueirada toda inclusive no primeiro jogo nocauteou um, um, um saudita lá cara, reclama chato pra caralho, reclama, mas tem uma, uma cara muito carismática com que ser o bigodão, o grande Mohamed al -Owais.
0: Mas então é isso, Arthur. Mais, mais alguma declaração sua aí que você queira dar? Acho que fechamos por aqui, né? É, amanhã temos os grandes jogos de Croácia, Bélgica, Canadá e Marrocos, né, pelo grupo F. E Japão, Espanha e Costa Rica e Alemanha pelo grupo E, né, os jogos disputados. Acho que você mais interessantes, né, os, os quatro no conjunto do que os que a gente teve hoje, e aí amanhã, sexta-feira, teremos Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai, esse jogo imperdível, jogo imperdível, Gana e Uruguai, o jogo da vingança, <risos> e Sérvia contra a Suíça, outro jogo loucura, que infelizmente não assistirei, porque estarei vendo o jogo do Brasil, né, não, não vai rolar assistir esse jogo aí ao mesmo tempo, e Camarões e Brasil, que espero que o Brasil faça 7x0 em Camarões. Mas diga aí, João.
2: Não, só estava lembrando, né? Você comentou né, do, do jogo de amanhã, né? A gente tem aí a seleção da Suíça, né? Tendo chances reais de classificação, né? Até mesmo passando em primeiro num grupo que tem a Bélgica, inclusive a, a perdão, a Suíça não, a Croácia, né? Que pode passar em primeiro no grupo aí, é, que é atual vice-campeã, né? A gente tem no grupo do Brasil também a Sérvia jogando muito bem. É, e podendo também se classificar, né, vai ter o um confronto direto, e fica aquele questionamento para o Tour. Arthur, né? cara, o que seria da seleção da Iugoslávia se ainda existisse em 2022? Né? Acho que é uma pergunta que é pouco falada na pauta esportiva.
1: Acho que ninguém nunca pensou nesse, nesse tipo de pergunta, João. Obrigado por, por fazer essa, porque ó, junta... A Sérvia aí, com aquele bando de gigantes, junto à Croácia, com o James e a sua turma, a Bósnia, com o Dzeko, né? Pô, então, imagina, é muito craque junto, é muito Vít, Serovic, muito junto. Ali, morrendo de maço, cara. Mas, brilhante isso, seu comentário, João. Acho que nunca ninguém perguntou. Acho como que é seria de tempo.
2: Não sei nem se TCC é suficiente. Acho que tem se si é algo mais. A...
1: Uma, um PhD, caso, né? para é. pra cima Exatamente, o... é
0: uma análise muito profunda eu,
1: eu sempre gosto de jogar aqui Todo mundo na fogueira Então vamos lá Vamos cravar agora quem passa nos grupos Eu acho que agora tá mais fácil né? <risos> Se a Macedônia do Norte tirou sozinha a Itália Imagine, cara Imagine com o Janho ali
2: Imagine o Só. Panbele servindo e amigo.
0: Um esquadrão, mas chega, Arthur.
1: Vamos, vamos dar quem passa amanhã no grupo F. Eu, FG e H. E, FG e H, né? no caso. Os outros, quem serão os próximos classificados? Vamos lá.
2: Eu começo ou quem vai? Pode, pode começar pelo grupo e. e. Então vai ser tranquilo. Espanha vence, Japão passa em primeiro... É, e a Alemanha sapeca Costa Rica também e passa em segundo. Seguindo já ou vai para outra? Vai pra não,
1: outra? acho que vamos. vamos João. Aqui, né? Isso, João.
0: É, eu, acho, eu concordo com o meu Xará. Acho que, que Espanha e Alemanha vão passar. Queria é o Japão passando, né? mas acho difícil. Então, Espanha e Alemanha.
1: Já que eu não estou apostando nada aqui. Para mim, amanhã Costa Rica vai empatar com a Alemanha. Aí vai dar Japão, Japão e Espanha. O Japão vai, ter, vai ficar com três pontos. A Alemanha com dois e a Itália com sete. Vai dar Japão e Espanha.
2: Só para complementar nesse grupo aí, é, eu acho que o cara que é arthur se confundiu. Não tem como empatar. Porque empatando, o Neuer vai para a área e toma o gol. Então, a Costa Rica, no caso, vence o jogo, né? Por causa que é, o Neuer vai sempre para a área e vai tomar o gol. E o tomou em 2020. Não, não.
1: E não só isso. A Costa Rica ganhou do Japão. Esqueci disso. Se empatar, amanhã passa. Então, eu quero que a Costa Rica passe. Vai empatar, amanhã vai passar. Verdade.
0: Grandes momentos. É, vamos, então, vamos para o Grupo F, Arthur. O que, que você... Já, já fala você, aí, então. Quem que você quem que ah. acha que passa?
1: O Marrocos vai ganhar no Canadá e a Croácia vai ganhar na Bélgica, a Bélgica eliminada na primeira fase.
2: Ah, incrível e envelhecida a geração belga, né? Vai nos prestigiar com mais um fracasso. Já larguei a mão de todo mundo, é bom assim que já poupa logo o Kevin De Bruyne para ele ficar inteirão para ganhar essa Champions com o City. Então, aí ó, amanhã vai dar a Croácia, vence tranquilo, e o Canadá vai, vai surpreender, vai vencer aí Marrocos, mas não vai ser suficiente, Marrocos classificado em segundo.
0: Eu, eu espero que a Croácia sapeque também, a Bélgica, faça uns 3x0 assim, para sepultar bem, para enterrar bem a Bélgica. E o Marrocos, para alegria da população, também pensa aí a fanática torcida marroquina, né? que a gente vê aí vários vídeos dos clubes marroquinos fazendo a festa no, nos Jogos, então que todos unidos façam sua festa lá no, no Marrocos e classifiquem aí a seleção em segundo lugar no grupo. E já, já vamos para o próximo grupo também, né, o grupo G. O, o Piel, nosso...
1: Jade, todo, toda, exatamente. Toda, todo, o Clone, a,
0: todo o elenco da novela Clone presente lá, comemorando <risos> muito, muita, muita alegria. e Lucas. Exatamente. Exatamente.
2: Pô, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando aí, né?
0: <risos> Pode crer. <risos> é mais que a gente. O clone é a novela
2: gigantesca, é gigantesca. Eu conheço a novela, né, e tal Se mas... vocês Poxa. começaram a falar altos nomes aí, eu fiquei, pô, verdade. Tem um moleque lá, né? O, o Tufão, né? Tá novinho, não tá? O é o
1: Pedro, o Pedro e o Lucas, ele faz exatamente. dois
0: exatamente O moleque é o Clone, o... ele. Ele faz, o, ele faz o papel de. Ele é o Murilo Benício fazendo o papel de Murilo Benício duplicado. É, é uma loucura, assim. Mas <risos> deixando a novela de lado, vamos falar de Brasil. Eu queria ter a do Brasil para soltar aqui. Brasil. Exatamente. Mas Brasil e Suíça. É, Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia, né? Então temos Camarões e Brasil e Sérvia e Suíça. Eu apostaria em Brasil e. Em... Ah, esse jogo aí é complicado, eu vou de Sérvia passando ainda, Brasil e Sérvia passando para a segunda fase, o que, que você
2: acha, João? Ah, o Brasil goleia Camarões, o time da reserva do Brasil é, é o, talvez o terceiro melhor time da Copa do Mundo, só está atrás talvez do titular da, da França e, e talvez titular da, da, da Argentina, vence tranquilo, e a Sérvia também passa o carro em Suíça, acho que o time da Sérvia é muito melhor que a Suíça. É, foi soberba contra Camarões Por isso não venceu Acho que dá Brasil dizer que hein?
1: Eu acho Que vai dar Suíça é, Muito porque eles vão jogar Fechadinho e tudo mais Eu acho que o embolou tem chance de Desculpa não, não foi minha intenção Mas tem chance de embolar alguma coisa ali na frente E fazer o seu gol e aí, quanto o Brasil e Camarões... Não, não precisa
0: dizer. É isso é. aí. É... E aí, vamos para o último grupo, né? Que será definido, que é o grupo H, que tem Portugal contra a Coreia do Sul e Gana contra o Uruguai. Esse é um grupo... Olha, rapaz! É o Portugal vai com com o time reserva, pelo que eu tinha, tinha visto as notícias, então Coreia do Sul aí tem suas esperanças, mas eu acho que passa Portugal e passa Gana.
2: É, já vou, não sei se é não mas vou pular aqui, né? Coreia do Sul vence Portugal, é, uns 2x0 ali, Gana vence Uruguai, Gana passa em primeiro e joga um Portugal e Brasil aí nas oitavas, aí para dar emoção aí e a Gana vai gigante pro mata-mata. O Uruguai vai ser decepcionante e vai terminar essa copa sem fazer um mísero unidade de gol.
1: Poxa, eu tô torcendo muito pelos nossos irmãos gaúchos. Vou apostar no Uruguai contra a Gana. E para mim, Coreia do Sul e Portugal tá com tá com uma carinha de empate, que Portugal vai entrar numa preguiça tremenda, assim, então acho que vai empatar Coreia do Sul e Portugal e aí é, o Uruguai vai ganhar de maneira épica de Gana de novo, assim como foi em 2010
2: Cara, o Uruguai, é Uruguai não, o Portugal é impressionante ele entra com uma soneca no jogo e se olha o jogo do Uruguai do, do de Portugal, parece que vai empatar e eles vencem, mas eles jogam, tem uma vontade absurda no jogo que ele venceu Tipo, não mereceu não, isso, lugar, que é. tem,
1: né, isso que tem o maior psicopata de de competitividade do mundo que é o Cristiano Ronaldo, imagina se, se o cara deles fosse, sei lá, o Pogba o Griezmann, assim, tá tipo, meu Deus do céu, Lewandowski pelo amor de Deus, né, cara os caras têm o maluco mais sangue no olho que tem <risos> e entra num sono, imagina imagina o craque deles é o, sei lá esses nomes aí que eu falei, esses franceses aí tudo <risos>
0: Mas é, acho que né, não, não temos mais o que comentar aí dessas previsões. Espero que acertemos a maioria delas para não passarmos vergonha no futuro. E sexta-feira estaremos de volta aqui. E já quero adiantar aqui que um ídolo nosso, um ídolo nosso estará presente hein, nesta live, que é nada mais nada menos que Dudu Onobre. Então, ele estará presente aqui com a, com a gente para dar ao ar da graça aquele que... A minha esteve, ele esteve viajando pela, por Terras Santas, né? Então, voltou, voltou de terra Santas no Brasil aqui, então... Ele voltou ainda ele estará... mais nobre? Eu, eu acho que sim. Eu acho que ele tem essa capacidade de voltar ainda mais nobre. Eu acho que, que Dudu tem esse potencial, tem né, esse carisma todo para voltar mais nobre. Então, sexta-feira teremos Dudu aqui, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, é, sigam a gente aí na, na Twitch, sigam a gente no Twitter também, arroba beijando a viúva, e dê sua nota lá nos agregadores de podcast e tal, todas essas coisas. E também queria agradecer aqui, Crack Arthur, por mais uma presença comigo na apresentação desse podcast. E muito obrigado, Arthur, e até sexta-feira com mais uma vitória do nosso Brasilzão da Massa.
1: Valeu, João. E quero agradecer o João, que pela primeira vez participou com a gente aqui.
2: Valeu demais, cara. Um abraço. Pô, eu que agradeço aí pelo convite, pô, sensacional. É, escuto vocês há muito tempo, né? Desde a época que podcast aí não, não... Era tudo mato, né? Era eu desbravando e recomendando pros amigos. Não sei se vocês lembram, mas até fui eu que, é, que marquei vocês um post com o 4231, né? Então, pô. Na época que eu escutava muito podcast, então, pô, fico muito feliz de estar de tá aqui participando. E, cara, é muito legal, acho que eu recomendo demais o podcast de vocês por causa que é, são pautas históricas que é muito legal do pessoal estar tá acompanhando e foge da rotina diária do futebol, né? Então, mostra um pouquinho da, da história e tá sendo muito legal né, participar também um pouquinho desse mais dia a dia aqui, porque, cara, não é sempre que tem Copa do Mundo, né? É, pegando aí o gancho da minha árvore que tá aqui atrás, Copa do Mundo é quase como se fosse Natal todo dia, velho. Então tem que aproveitar o máximo.
1: E, João, dê seus recados aí de, de te seguir, querem que te siga? que às vezes não querem que também te siga, né? Eu não quero que me siga, não, não me sigam. Foda-se.
2: Vai me o saco, eu não quero. <risos> Ai, não, vai passar pra rapaziada aí, né? Eu divulgo o Twitter, porque o Twitter a gente trabalha, né? Então é por isso, a gente já não pode mais falar mal dos outros porque tem que ficar trabalhando. Mas meu Twitter é João Eduardo, P, underline É grande, mas é fácil, né? Então me segue lá. É, diariamente estou na cobertura do Clube Atlético Paranense, né? Para o portal Esporte do Mundo, onde eu trabalho com frequência. É, mas em época de Copa do Mundo, né? A gente tá cobrindo um pouquinho de, 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 de tudo que acontece na Copa, né? Eu estou mais no lado do YouTube, mas também. É, tô sempre nas edições ali. É, cara, queria cobrir o Paraná, né? Eu acho que eu só cheguei a cobrir o Paraná quando eu estava no Rico ou Pobre, e faz tempo. Mas é isso, segue lá que, que vai, 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 vai ver muito. Eu, eu reclamando de muitas coisas e falando do Atlético. Não que eu também não reclame do Atlético.
0: Exatamente. Então, muito obrigado aí a vocês, todos que nos acompanharam, que nos escutaram. E sexta-feira voltamos aqui para falar de Brasil, falar com o Dudu que estará conosco, então, vai ser mais uma grandiosa live aí, estamos tendo grandes convidados, então, vocês, nossos amigos, nossas amigas que quiserem participar aqui com a gente também, falar como o João está hoje aqui com a gente, né, mandem mensagem para a gente que é sempre uma honra receber vocês, vocês que estão acompanhando aí a Copa do Mundo junto, a gente fica comentando nas redes sociais, mas é legal ter aqui também para a gente conversar. Então, é isso aí, valeu, pessoal, falou e até sexta.